0: 明治産業プレゼンツ、アワーカルチャー、アワービュー。今週はオンラインでつなぎまして、行橋市マスダ美術館を学芸員の長尾春香さんに解説していただきながら、えー、今回マスダ美術館を取材するにあたってきっかけとなりました展示シリーズ、障害の茶室に関わるアーティストの坂崎隆一さんをお招きして特集です。スタジオには当番組プロデューサー、三好です。おはようございます。えー、増田美術館をまずは特集するんですが、はいえー、今回、あの坂崎さんが携わられてるということで、はい、
1: そうですよね、はい、この番組にもあの、こういうちょっと面白いことがあるよということで教えていただいて、うん、まあ今回の特集に至ったわけですけれども、はい、いやもう本当、お恥ずかしながら、私はもう、行橋市にも、そして行橋市、増田美術館にも、はい、あの足を運んだことがなかったもので、はい、あのさて、どんなあの施設なのか知らんと思っていたんですけど、今回ですね、あの収録の中では、はい、あの現地のですね、あの学芸員の長尾さんがカメラをです、ね、あの構えていただいて、うん、あの展示会場を、まあ、遠隔で見せていただきながら収録することもできてなんかこうすごくです、ね、あの実感を持っていい施設だなと思って、うん、しみじみとあのお話も聞かせていただきましたし、ねまあ、あの展示のの後半のあの、まあ、特集の後半であの詳しくまたお話を聞きさせていただく坂崎さんがあの長らくあの関わってらっしゃるあの障害の茶室というですねあのこちらの企画との関わりもですね、は
0: い詳しくお話、お聞きしましたので、はい、じっくりとお楽しみいただきたいと思います、まあ、あの坂崎さんは1回目のゲストでいらっしゃって、そのときはあのアーティスト、作家としてではなくて、主にインストーラーとしての、うんえー、坂崎さんのお話を伺いましたが、はい、そうで
1: す、もう美術の現場のです、ね、展示施工を制作する方、お仕事をしているインストーラーというです、ねうん、お仕事で、もう活躍、本当に長くしてらっしゃって。うんわれわれが見ている展示のです、ね、大半はまあ坂崎さんのものだったとっいう、ねはい、ことですけど、ええ、まあそういう坂崎さんがあのアーティストとしての一面でもあるし、うん、やっぱりインストーラーとしてでも、うん、あ,のあるというところで、まあ、今回の展示のお話もです、ね、またお聞きいただけると一層楽しめるのかな
0: と思います、うん、いや珍しく坂崎さんがご自身からちょっと取材しませんかっていうオファーが来たんで。うん珍しいなと思ってたんですけどいやさすがの感じでしたね、うんうん、なんかやっぱ地に足のついたあの活動のお話をお聞きできたと思いますはいそれではインタビュー前半をお聞きください今回はリモートでお二人にご出演いただくことになります行橋、はい、市増田美術館の学芸員長尾さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますそしてこの番組なんと第1回目のゲストでもらっしゃいましたアーティストの坂崎龍一さんですよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
0: あの坂崎さんも関わられる展示会がこの行く足し松田美術館で開催ということになるんですがまずですねはい私も三好もは行く足し松田美術館さんまだ行ったことがないもんですから、恥ずかしながらあのそちらのこう怒りといいますかどういった美術館なのかからご説明いただいてもよろしいですか
3: はい行橋<笑>市増田美術館多分福岡市内の方知らない方が多いんじゃないかなって思うんですけど福岡県の行橋市にあります美術館で、うん、えと増田宏さんというまあ建築地域を中心に活躍されていたあの実業家、原業などをされていた実業家の方が個人で作品を収集50年ぐらいにわたって集められて美術館を作りました、うん、でそれが2005年に開館したんですけど、増田ギャラリーとしてでそれがえと2017年に、えー、市に寄贈されて、行く橋市の美術館として今は活動しているという美術館です。うーんでそなので、まあ、個人美術館だったところが、まあ、公立の美術館になって5年目ということでもともと集められた作品を大事にしつつ、まあ、新しい活動もしていきたいなというようなところです
0: 今のところはじゃあ所蔵品はその増田さんがお持ちになってたものがたくさんあるという状態ですか
3: 。そうですね、はい、コレクションはだいいいた点弱ぐらいで増田コレクションとして、うん、あの日本画陶芸ガラス工芸とかで若干彫刻なんかもあるようなコレクションです。主にに明治以降現代に至るまでのの近代美術の作品になっています、うんはい、で寄贈されてからほんの少しあのまた別に増田さんの集めたもの以外を詩で寄贈を受けたものっていうのも少しはあります。
0: そういったものがお好きな方だったんですね。その近代の日本のそ
3: うですね。はい、日本画家陶芸作品がお好きだったんだと思
1: います。ええ、元々そのマスさんっていうのはなんていうんでしょう。あのそのもう本当美術好きだったから集めてたみたいな感じなんですか。それともなんかこうゆくゆくはそういう風うにそのなんかこうパブリックなものになっていくことを目指して集めてらした方なんですか
3: 。はい、あのまあもうあの亡くなられたんですけど。大正十何,何年生まれのまあ方で、うん、まあずっと剣道を幼少の頃からされて、まあ、それで聖人を立ててきたっていうような方で全く美術とは縁もゆかりもなかったらしいんですけど、うん、まあなんか剣道のまあつながりで書やまあ日本画とか美術作品にまあ触れる機会ができて。でそこからまあなんか仕事をしながらそういう美術作品に触れることが自分にとってすごくこうあの生きがいというか心豊かになる大事なものだったということで、まあ、作品集めてこられてで,でまあどこかのタイミングでおそらくその美術館を作ろうというまあ目標が設定されてそれに向けて収集していたという部分もあるんだろうなというふうにあの推測できます。っ、うん、っていうのもやっぱりまあ一定のまともまちろん増田さん自身の好みが、まあ、前提にはあると思うんですけど、まあ、幅広く陶芸作品だったら産地も様々だし、あのまあ、人しいわゆる人間国宝と呼ばれるような重要な作家さんの作品はまんべんなく集めようっていう傾向があるのかなっていうのが見受けられますので、はい、ちょっとめせな的な意図で、うん、世界貢献をしたいっていうようなあの。目的意識というかそういうううかそも
1: のがある方だったようですうん。なんかでも面白いですねその個人の,その本当に、まあ、ある種の心の安らぎだったりとか、まあ、そのアートいいなっていうところから、まあ、徐々に集めていく中で少しずつ多分そういうふうにこう、まあ、社会貢献的なこうなんか目線的な目線にこう重心が変わっていって、まあ、ゆくゆくはもう本当にそれが町の,の美術館になっていくっていうこのプロセスはなんかすごいなんかあのまああの少なくないお話だと思うんですけどとはいえやっぱこうやって改めてお聞きするとすすすごいい話だなって思いますよねね、うん
3: 、そうです、ね、もう個人で集めることとそれをこう公のものにしていくことってちょっとこう、まあ、同じではないと思うので、うん、そこを切り替えることができる、うん、誰かのためになるように作品を集めて公開しようって思えるのは
1: 、まあ、すごいことなのかなと思います。うん学芸員さんとしてもだとしたらやっぱりあのそこの手元にまあそのような増田さんが集められた美術品たちがまさしくそのコレクションのある種のこうベースになる方針なわけじゃないですか。でまあ、そこからこうじゃあどういうふうに豊かなこう展示にあの毎回そのコレクションを使って読み替えてこう新しいこう、ね、あの展開をしていくかみたいなのっていうのはすごくなんかこうあの増田さんとの対話感があるというかあの、ね、すごくコラボ感のある仕事なんじゃないかなって思うんですけど、うん、どうですか
3: そうでですすかそね、まあ、ご存命の時きはまあなかなか石が強いので。ぶつかかることというか私のやり方が受け入れられなくてはこれはなんかこう気を悪くさせることもあったんですけど、うん、まあとは言ってもすごくいいコレクションでこれが核になってるとは本当におっしゃるとりそうだと思うので、まあ、それをこうどうやって今度は市民の人のものになった今開いていくかっていうのが大事かなと思っていてっていうのがまあ一つとあとはやっぱり。まあ美術館のコレクションとしては400点弱って、まあ、その全てをこう、まあ、使えるあのその内容もいろいろなのでさまざまなので数としてはそんなに多くないと思うんですよね。うん、それだけで1年間に45本展覧会やっていくっていうと、うん、もうやっぱこう「あなんかまたこれが出てる」みたいな「もう見たことがある」みたいなことも言われるので、うんうん、手を替え品を変え。うん新しい見せ方とか、まあ、切り口でご紹介するっていうのは工夫をしてます
0: 、うん、やっぱり編み方次第で、うん、その400点400数点がいろんな表情を見せてくれるというそうですね。9月から開催中の展覧会が
3: 「はい、えとマスビのお宝の秘密箱や裏を覗いてみよう」というタイトルです
1: 。はいはいこちらはどういうい展覧会にえっ
3: とまあそのサブタイトルのとおり増田、まあ、コレクションの作品の、まあ、箱作品が収められる箱だったりその普段は見せられない額の裏とか屏風の裏をお見せしたりあとはまあ蓋がついている陶器の作品とかだったらその蓋を開けて内側をお見せするっていうような展覧会です
0: 。まず見ないとこですね
3: そうですお見せできないその展示の都合上見せられなかったりとか、うん、そもそもそんなものは見せないっていうようなものを見せています。へ
1: えすごい。展示のだから作品のケースをケースとか、まあ、その箱を見せているっていうことですよね
3: 。そうですね日本が軸軸物のあのの、ね、掛け軸の作品なんかはあの専用の木の箱が、まあ、通常あ,あるんですけどもそういうものも多分普段なかなか、うん、あの一緒に展示されることはないと思うので、うんまあ、そういうのを見るだけでも新鮮だと思いますし、うん、そこにいろいろ箱書きといってあの作者自身であったりお弟子さんや、まあ、後の時代の人が書いたものなんかも見るといろ、うんまあ、んなことが分かってくるのでそういう楽しみ方もあるかなという。
0: はーなんかそういったものって我々目にすることないので、うん、実はその入っている箱ですとか、その裏にさらに物語が深まっていくものがあったりするんですねそうで
1: すね、はい
0: 。ちょっといくつか、うん、で今あの、実はスマートフォンを持っていただいて、はい、あの会場内にい,い,いていただいているので、そうなんですよね、えーあの、ありがた
1: いことに遠隔ツアーをさせていただいております。
3: <笑>まあ、ピッックアップしてあのまずポスター、チラシのメインビジュアルに今回使っているのが、こちらの平串殿柱という彫刻家の、えっと、これ、ちょっと彫刻、木彫に見えないかもしれないんですけど、陶器のようにも見えるかもしれないが、彫刻作品です。で、まあ、割と、あの、何センチですかね、25センチ角ぐらいの、あの、小さめの,あの作品にはなるんですけど、えっと、大黒点を、モチーフにしてある作品です、うん、でもう丸くデフォルメされた大黒点で、うん、うちの小槌を持ってあの袋を持ってっていう、まあ、典型的な七福神一人の大黒点が、うん、もうすごくきらびやかなあの色彩で着色されて作られているんですけど、はい、この作品の、えー、と箱こういう専用の箱に入ってるんですが、うん、その箱の蓋の裏にはこういう文字が作者自身のでで残ってるんですね、はい、とこの土は宝打ち出す土ならで「のらくら者の頭打つ土」<笑>とい書いてあるんですね、はいまあ。99歳の時に作者が作った書いたものなんですけど、うん、まあ要はあのああの神様としていろいろお店とかに祀られているものなんですけど大黒天って、うん、あの置いとけば。あのえんあのお金が入ってくるんじゃなくて働けようということかなとそういう、まあ、ユーモラスなメッセージが、まあ、褒められている作品ですへ
0: え<ー>何かい<や>その文章を聞く前と聞いた後で、うん、そ,そ,その大黒天の表情がちょっと違って見えましたね今ね、うん
1: 、全然変わりますねちょっとこう
3: たくらみがあるような顔にも見えた
1: ねいや、い私あれですね、やっぱ本当おっしゃったようにその再識も含めてかなりこう成功に作られてあのしかもその木調だとはもう本当にわかには信じられないぐらいのなんかあの存在感ですね、はい、これね
3: 。そうですね
1: 。すごーい。なるほど。でもなるほど。なんかこういう箱のエピソード1個入るだけで、うん、いや本当作品の見え方って全然変わるんだなっていうのがちょっとなんか<笑>一発目で。早速、うん、くらいましたよ<笑>
3: 、はい。ありがとうございます
1: 。他にも何かありますか、もう一個ぐらいちょっと、お店でいただけるものが。ですね、箱
3: の作品だと、まあ単純に、あのー。大きさがあまりわからないですけど、まあ、入ってすぐに置いているのは、こちらの、まあ六曲一層の。大きな屏風、作品。ですね。で、まあ金箔。貼れていてすごくこう。美しい状態もすごくいい作品なんですけれども。うん、これの箱も隣にドーンと。展示してます
1: 。立派ですね
3: 。そうなんです。ごく大きいんですよね。うん、まあただそんなにこう箱がとても美しいとかいうことではないがないんですけど、すごく年季の入った箱でまあ、箱書きなんかもこう墨が薄れていて。うんものとしての存在感がすごくあるんですけど、うん、まあこういうものに普段は収められて眠っています。うん、作品はすごく状態。良くて綺麗なんですけど。とは言っても制作年がまあ大正2年で1913年なので、うん、もう100年を過ぎた。100年以上前の作品になるわけですけど、うんうん、こう見るとそのなんか経年というか、うん、減ってきた。時間もなんとなくこう伝わるかなという風うに。
1: すごいですよね、この箱はだから本当、ほんとその第1次大戦、第2次大戦と経て、なんて言うんでしょう、うん、なんか、社会の変化をずっとこ,うこの箱の中で、この金屏風を守っていたんだと思うと、うん、なかなか、やっぱちょっとこう、なんか、同じくやっぱ作品の見え方というか、その価値のありかみたいなものが、ちょっと変わっていく感じがありますね
3: 。ありがとうございます、うんすごいなんか上手に説明していただいてありがとうございます<笑>とん
1: でもない,と,もない<笑>というか
0: 僕屏風ってあんな箱に入ってるんだって初めて知りました同じく同じく、うん、
1: あれあのおさんあの,あの普段あの普通の屏風もああいう結構立派な木箱みたいなのに入ってるものなんですか、う
3: ん、あ入ってるものもあります
1: ね<ー>、はい、知らんかった、ね、知らんことで本的な
3: としてき割と一般的な形だと思います
1: 。そうですかなんかもう普通に閉じてどっかに立てかけてあるってわけじゃやっぱそれはないよなって感じなんですけどまあねも
0: 、まあね、うね、ん、な
1: るほどでもこういうふうに収納されるものなんですね面白いはい今回このあの展示の中ではどれぐらいの点数をあの展示してらっしゃるんですか
3: えっとまああの箱を一緒に展示したりとか、うんえっとまあ、場所を取る展示なので数自体は少なくて、うん、2>, 2部屋にまたがってるんですけど合わせても24点ですね、うんうん
0: 、いやでも
1: いいですねこのなんか
0: 何かこう深みがねそれぞれあ
1: って、うんうんうん、なんかアートはアートだけではなくみたいな感じで、ね、その周辺も巻き込んでやっぱりその作品が存、うん、立しているんだなっていうのをちょっと感じますね
0: なんかいこれはよくぞ増田さん持ってましたねみたいなものあったりします
3: 。よくぞ持ってましたね。<笑><笑>そうですね。えっ、ー、とえっ、ー、とうん<笑>難しいですね。まあ、まあ
0: 、全部とは思うんですけど。いやまあどれもす、ね、す
3: 素晴らしい作品ではあるんですけども、うん、はい。まあ多分なかなか数としてもそんなにあの。多くないはずで珍しかったりとか、貴重なのかなっていうのもあると思います
0: 。掛け軸とかもやっぱ、そのケースがあるんですね。掛け軸ケースがね。余、うん
3: ね、計はケースで、あと、あの。裏側を見せるということで。はい、ご紹介している作品もあります。うん、これがガラスでできている。画面がガラスでできている。屏風作品があるんですけれども、うんはい、黒木公キというガラス工芸の作家さんの作品なんですけど、うん、まあこれ緒方光林の,あの紅白梅図屏風大変有名な作品を、うん、まあガラスで再現しようという作品なんですね。うん、で、まあ、筆跡垂らし込み技法とかもガラスで精巧に再現しようっていうふうに技巧化して作られてる。表面だけでもすごく素晴らしい作品なんですが、はい、実はこの作品裏側にまた別の絵があるというああほんと
1: だあ
3: ガラスじゃないすみません鏡をうまくこう使って裏側が見えるようにうん、うん、これを坂崎さんに<笑>あのー、造作していただいたんですけど、うん、ガラスを立てて作品の裏側が見えるようにしてるんですね。で裏側には、うん<笑>あ、
2: すみません。
3: 鏡ね。いつも鏡とガラスを言い間違い。<笑>鏡で裏側を見せてる。んですけど。うん、裏側にはこういう真っ青な鮮やかな青色で。波の文様が。あの表現されてます。これもガ
1: ラスです
0: 。え、全く違う景色ですね<笑>
1: 。そうなんです。しかもこれはだから普段の展示の時にはもう決して見られることのなかった裏面ということですよね。
3: そうなんですお見せできないんですけど今回は表と裏が同時に見れるように鏡を使って展示しています
1: 。へえこういうことがあるのだ面白いですね
3: 。そうなんですあの。今回結構この裏側を見せたり、うん、箱を見せたりっていう展示をしたいなと思ってたんですけど、うん、なかなかやっぱりあの会場作りで工夫が必要で難しくて、うん、ここはあの本当にあの坂崎さんにご協力いただいて実現したという感じです
1: 、うん、なるほど
0: ほ
1: <う>あの今回この展示が、うん、まあこういうふうにあのマスビのお宝展が、うん、あ,のあっていて、うん、で実はこの坂崎さん、うん、あの今回お呼びしたのはこのあのいわゆるそのインストール仕事。だけではななくてなんか坂崎さんのあのずっとやってらっしゃるあのプロジェクトもあの今回の展示とそのちょっと関わりのある展開があるということでお聞きしてるんですけどちょっとそこについてこ,ここからはお聞きしていきたいなと思いますが
3: はい、はい
1: 、坂崎さんこれまずじゃあちょっとあのやってらっしゃることちょっと少しお聞きしてもよろしいです
2: かああえっと「障害の茶室」ってプロジェクトをもう、えっと、何年だろう 20, 20年ほど前からやってて、はい、回その展覧会のタイトルの「裏側」っていうのがあったので障害の茶室の茶会のテーマを「まあ、裏,茶会のんだと裏側茶会」ったっけ、うん、っていうタイトルにして、うんえー、紹介してもらってるんですけど今長尾さんが多分移動してくれてカメラで映してくれてるんですが。はいうんそれの中身は長尾さんに、えー、っと計画してもらって、うん、中学生とか行橋市内の中学生と一緒にプロジェクトをまあやってるんですよね。うん、その内容はじゃあ長尾さんからら話してもらった方が
3: いまああの「障害の茶室」まあ、これずっとシリーズでいろんな場所でして来られてるものなんですけどの今度第7回ボリューム7をぜひ増田美術館でやっていただきたいということでお願いをして。え今回はまあ、ただあの社会をするわけというかまあ社会当日のイベントだけでなくてその準備段階からあのまあ、中学生に関わってもらって協働するっていうのをまあ一つ教育普及授業としてやりたいなというふうに思って、うん、えっと進めてきましたこの夏休みからあの実際に市内の中学校2校の美術部と茶道部の学生さんたちと一緒に。えとまあ、いろんな準備をしてきました
1: うーんなるほどあの、はい、まずこのやっぱその障害の茶室っていう,、まあ、このもう長くやってらっしゃるプロジェクトのことについても改めてお聞きしたいんですけどこれはどういったあのプロジェクトなんでしょうかちょっとこれ坂崎さんかしらあのお聞きできればと思いますが
2: 。えっと、作家の和田千さんいらっしゃるんですが福岡市に、うんえっと、和田さんのお子様があの割と重度の障害を持って生まれてこられて、うん、和田さんがその時から「障害の美術」っていうシリーズで作品制作をずっと続けられてるんですよね。はい、で福岡市美術館とかにもコレクションがあって多分ちょうど今展示されてるんじゃないかなと思いますが、うん、障害の美術というシリーズがあってその中の一環で。うん2000年のミュージアムシティ展示の時に、うんえっと、障害の茶室の1回目を、えっと、アジア美術館の確かコールかなんかでやってるんですよねはいそれがまあきっかけで,で僕は2回目から参加してるんですが、うん、ボリューム2が福岡県立美術館で行われて、うん、その時にあの展示室全体を県美福岡県立美術館のコレクションと合わせて展示して茶室を作るというところから僕は関わっていっててうんそれから、まあえっと、国民文化祭で福岡だったり山口だったり、えー、っと、あと、去年、じゃあ前回が6回目は太宰府天満宮、その前が、えっと、韓国のプサンビエンナーレだったり、うんえー、いろんなところで、まあその茶室のプロジェクトをや
1: ってきたというところです。うんまああのその障害の茶室っていうのは、そのまあ、その障害のっていう風についているとなった時に、はい、まあそに、普通の茶室の場に起こすっていうことと、なんかどういう違いがある、はい、あのしになってるんですか
2: あもう一番単純なのは、あの通常の茶室って、ねじり口がすごく狭くて。うんはい和室の構造なんで床がずいぶん高くなってるんですよ
1: ねでそ
2: れだと障害のある人たちが入れないので、うん、一番最初の取っかかりとしては障害がある人が車いすで茶会に参加できるっていう設計になってるんですよなるほど、はい、でその車いす体験ができたり、うん、あるいはその美術館であったり、まあ、今回の松田美術館さんもあのそうですけど車いすで作品の鑑賞ができて茶会に参加できるっていうセットになってるんで
1: すよねあ,の<や>ある種の,そのユニバーサルデザイン的ななんかものだしそうそうでも多分あれですよね坂崎さんきっとなんかその単なるそのじゃあそのユニバーサルなデザインの,その茶室体験をするっていう、まあ、もちろんそこだけでも,もう十分だと思うんですけどなんか多分その先に多分その茶室であるっていうことが何かしらその意味的な広がりがあるんじゃないかななんてちょっとこうまた深読みマンとしては<笑>あの思うんですけど本当です<笑>どうですかでもそそこ
2: はなんかその一つはやっぱり美術と社会のまあなんかこう、えっと、どこかなかなか厳しい垣根があったり、うん、なかなかそこを越えられないものがあったりというそんな中に僕らは美術作品を作る側としてはいるわけですが、はい、それがこう社会となかなかこう、まあ、隔たりがあったりしてるっていう現状と、うん、障害者の人たちが一般の社会で暮らしてて感じられてるそれと。うん対比的に見て、うん、障害の茶室を、まあやることで、それが、えっと、視覚化できるというか、まあ顕在化するというようなものだというふうに思ってま
1: す。なるほど。なるほど。はい、じゃあ今、今障害の茶室っていうのは、もうその和田さんと坂崎さんの、まあ、お二人による、まあ、そのお二人主導による、そのプロジェクトみたいな、あの感じになって
2: る。るも,もう一人、あの、お茶の先生がいらっしゃって、ほ<う><笑>本物の、<ー>本物の表選挙をずっとされてる先生がいらっしゃるんですが。ええ
1: 。
3: なので今回もあの中学校の美術あ作動部の子たちには、うん、まあ中村さんから、まあ、お茶のレクチャーを受けて和田さんから、まあ、障害の茶室というのはどういうものなのかっていうのをあの説明していただいて。そういうレクチャーも
1: やりました。今あの展示室にあの掲出されてあるそのね地元のこれ中学生ですかね小学生かしら
3: 中学生ですねなんか子
1: どもたちが車椅子に乗って一生懸命なんかその茶室の体験をしている様子がなんかとってもいいですねなんか優しい空気で可愛いなそうでしょう、う
3: ん、はい、すごいす、ね、車椅子にも初めて乗ってまあ車椅子の乗り方の練習をしてでまあお茶も立てて、うん、まあ緊張してたようですけど当日は<笑>、うん、後から聞くとなんかすごい楽しかったらしくって<ー>その日たまたま行けなかった子があの行けなかったことを悔しがっていたのでよ<ー>かったなと思いましたけど美術館としてうちの美術館成り立ち上個人の美術館であったこともあって建物自体も、まあ、美術館のために建てられたものじゃない。あの普通のまあオフィスビルだったものを改装してあのギャラリー仕様にしているということもあってバリリアフリーの面でで不十分なところも多々あるんですねでそれはこれからまあ公立の美術館として改善していくためにいろいろしていかないといけないんですけどそういうこともこれからの未来を担う世代の人たちと一緒に考えるような長期的にまあ関わって考えていくようなこと。をそういう<ー>あの意図もあって美
0: 術館としてもこの障害の茶室を通してまた次の段階へ
3: っていう感じなんですね。かなり難しいことだと思うんですけど、うん、だからこそあの考えてケースバイケースでこう。いろんな人と対話しながらやっていくっていうことがまあ、本当の意味でバリアフリーになっていくのかなとも思っています。
1: うん、そうですね。いや実際やっぱこうまあ、僕自身も。実はいまだに、あの1度もお恥ずかしながら、こう。車椅子っていうものに乗ったことがなくってで。あの車椅子じゃあ乗ってみましょうみたいな機会もなかなかないですしあのなんかそれをなんかこうじゃあ,あの自分から体験してみようみたいな機会もなかなかこう持ててないわけですけど、まあ、こういうそのあのアートの企画としてですねなんかこうそういう風に用意してもらうとなんかちょっとやってみてで多分もうやってみたら多分本当にめちゃくちゃ気づくことあると思うんですよあの目線はこういうことなのかとかこういうあのやりやすさやりづらさがあるのかっていうことを気づいてってまあその。自分ごととしてそれ以降なんかこう世界を見る目を新しく得るんだろうなと思った時にあのさっきそのユニバーサルデザイン自体が目的じゃないですよねってこう聞いちゃったんですけど逆にまあそのユニバーサル的なものをまずらに引き寄せる装置としてこの障害の茶室っていうのは実は十分それ自体が作品として機能してるんだなっていうことをなんかこう今お話聞きながらっって思たたりしましま
3: <笑>そうですね。まあ、この今回あのちょっと私自身もこう不安美術館側の,その意図として美術館の問題だったりとか、まあ、教育普及事業としてこういうことをしたいっていうのが、まあ、先にまず私の方ではあったのでそれを「障害の茶室」という和田千明さんの作品としてスタートしたものと重ね合わせた時に、まあ、あの作品としての側面が担保されるようなものでなくてはいけないしそのことによってこう深みが出るようにこう。やっていかないといけないなと思っていたので、まあ単純にこうバリアフリー。あのユニバーサルデザイン、まあデザイン的なものだっていうふうに捉えられないような。うん、あのふにしないといけないなとは思っています
0: 。器も作るんですね、はい、皆さん、ね。器もあるん
3: です、<ー>であの美術部の子たちは。あの実際にこの茶会で使うためのお茶碗を夏休みの間に作ってもらいました。うんでまあ、この子たちにも障害の茶室とは何なのかっていうレクチャーとお抹茶の体験をしてもらった後とでそれぞれどんなお茶碗を作りたいか考えて、えー、粘土で手びねりで作ってくれたんですが、うんまあ、一つはお茶会で使うものなのでこれでお茶を出された人が楽しいと感じるようなものでそして、まあ、いろんな人があの参加できるように。握力の弱い人とかそういう人もあの持ちやすいようなお茶碗にということで皆さん考えてそれぞれに工夫して作ってくれました
0: 、うん、なるほど持ち手がある物語ですとか、ね
3: 、そうですね,ですね耳がついていて顔がついている可愛いものだったり口のところに縁にくぼみがあってそこに親指を引っ掛けて飲めるようにして
1: いるものとか、はあうん、いろいろあります。うんなんかこうあのまだ目の前にはいないけどだ誰かっていうものを想像しながらこう粘土ひねりながら作ってったっていうなんかそのプロセスを思うとなんかいじらしくもなんかこうでもすごく大切なことがなんかここになんかある気はしますすねなんかねそうで
3: す、ね、何か、まあ、すごくあのあの素朴なというか、うん、みんな静かなおとなしい子で、うん、こであんまりこう騒いだりいろいろこう言って。話したりはしてくれなかったんですけど、うん、黙々と作って出来上がった作品を見ると、うん、あみんなそれぞれにいろんなことを考えたりとか作る過程で感じてやってくれたんだろうなっていうのが分かってすごく嬉しかったですね、うん
1: 、優しいなこれは優しいな
0: 豊かな時間だったでしょうね<ー>、うん、いい
1: な思いのほかだから
2: 器がすごくよくできたんですよね、うん、それがびっくりし
1: ましたうん、いや、実際今、あの、あのー、動画で見せてもらってますけど。はい、あの、結構なんか、そのい、いいものとして見えますよ、本当になんかね
2: 。可<笑>愛い,いやつ。それはきっと展示ケースのせいじゃないですか、ね。<ー>それ
1: はね。ね誰がつけたんですかね。わざわ
2: ざ言うなよ。<笑>いや
0: 、でも、あの、ちゃんとそれぞれが考えて、作って。いたんだろうなかりますよ、ね
1: ね、思いやりがそ,う、うん、そのまま形になったような何、うん、かねそういう感じがあってすごくいいですね。でこれを実際
3: に11月にあのお茶会を開いて今度は茶道部の子どもたちがこの美術部の子たちが作ったお茶碗でお茶を立ててお客さん
1: に出すという
0: 。なんてい
1: い企画が、うん、らして。それもたった1日しかやらないと良さがいいじゃないですか。<笑>茶室はね,あのねこう常にあるものでなく野立てみたいにして、ね、こう怒ってこう消えていくっていうその茶室のイベントが今度その11月23日にあるものですか
3: はい、はいいい今今回回ろろとと、まあ、あ運営上の都合もあって、まあ、あの今回プレイベントという形で中学生の子たち中心で、まあそこが主役なので、中学生の子がまあ自分が招待した保護者の方とか友達とか、うんうん、あの技術部の子たちにお茶を立てるっていうようなクローズドなイベントにしようする予定です。そうですね。ねお客さんはちょっと今回はあのー、基本的にはあまりあの参加いただけないような組み立てになってるんですけど、うんうん、まあ来年度できればあのー。一般のお客様を招いての大きな茶会にこの授業ができたらいいなと思ってます
0: その23日に開催されるものは後日、われわれがその様子を伺い知ることはできるんで一応
2: 、すね、あのウェブサイト、フェイスブックなどであのお知らせというか、記録更新するというのは見ていただくことはできます大丈夫です
1: 。いあのー、私なんかあのー、ねこのやっぱ増田美術館がやっぱ、うん、あのー、その器とかね、うん、そういうものも、あのー、コレクションの中にあるっていうことを考えると、うん、なんかそれとなんかセットでねこういうものが見えてくるとやっぱその。うんその先にあるなんかこの器ってどう使われてたんだっけ、うん、で茶器っていうふうに例えばあるんだとしたらなんかそのやっぱ自分たちの,そのや,やった営みとさ、うん、それがまた結びついていったりするのかなとかって思うと何かすごくあのこの施設であのこれが行われているっていうことも何かこういろいろ意味としてつながっていくものがあるなっていうふうにちょっと感じました
3: 。実は中学生ののお茶碗の向かい側に、うんあの北条三時の茶碗だったりとか、ほら
0: 、ちの
3: 人間国宝のお茶碗なんかがこう対面に置いてあったりして
1: 、ほらどうだこれは、はい、ちょっとこれはまあお茶道
3: 具ということで、うんまあ、裏側や箱を見せるといえばやっぱりお茶の醍醐味でもあると思います。うん、美術館の中に入ってしまうとお茶道具はもう使われることが現実的に難しいので、こうやって綺麗な空間で綺麗に展示されるだけになってしまうんですけど、本来は多分手元に取ってお茶を立てて使う時にその良さがこう発揮、うん、されるんじゃないかなと思うので、うん、なんかそういう使うことも想起させられるような展示にできたらいいなというふうには思っています
1: 。いや、うん、なんかでも本当あの中学生のその美術部の子たちが一生懸命作ってくれたものとそのエピソードを聞いた上で今そのロサンジンのやつらをちょっと見せてもらった時に。やっぱその単なるそれまではあのロサンジン様が作られたのだなあぐらいの感じでそれをある種美的に美的にこうなんかこうなんか見る感じだったと思うんですなんかそのああきだなとかあのここのなんかこのこの,でこの感じがいいんだなみたいなことで見てたんですけどなんかがぜその使うものとしてあの見る補助線が引かれるとなんかじゃあ逆にそれをどういうふうにこうやって作ったんだろうなみたいな。新しい思考がやっぱり走る感じがあって、この展示、いいです
0: ね。うん、ほんに。
1: いいですよ。緑のテーブルもちょっと寄ってみてもらえるとよい
3: ですよはああ、そうでした。それがお茶会のお茶会専用テーブル
0: 。あなるほどなるほど。紹介の写真にけるね。いこ
3: で。こちょっと小さめに作っていただいたんですね。中学生が、小柄な中学生が立てる。そして、お茶の練習とか、レクチャーの後に
2: 。みんないろんなことを書いてるんですよ。
3: 寄せ書きをしてくださったんです。<ー>学生の。これ、これがいいで
2: しょう。テキパキ優雅に
3: 愛想よ
1: く。テキパキ優雅に愛想よくは、こう人生のモットーにしたいぐらいのメッセージですね。<笑>そうでしょう。いいな。それを
2: 見せて、それを見せたかったんですよ。<笑>テキパキ優雅に
1: 愛想よく。<笑>はい。そうそう。これ、うん、展示台、今回のために、これ、坂崎さんお作りになったんですか、また。そうそうそう。そうなんですよ。これ、あれですか、じゃあ、その23日の本番では、これ、これを使ってやることになるそれまで秘密なんですよね。あ、そうなんだ。ああ、じゃあいけるか。使わないか、ちょっと秘密なんですよ。OK です、OK です。いや、もう、真ん中に、その、あの、茶器が置けるように、こう、丸い穴もあったりしたので、なるほどな。へえ。いいですね、いいですね
2: 。うん。いろんなとこで作ってるからですね
1: 、切って、茶で。なるほど。ですね余談
2: ですけど前回太宰府で同じテーブル作ったんですけど今回使えるかなと思って探したらどこにもないって行方不明になった
1: っていう面白い事故があったんで
0: すよ行方不明
1: そうそうどっか行っちゃったんですよいや多分作り直したんです誰かにとってちょうどいい高さのちょうどいい大きさの机だったんでし
2: ょう違う
0: 用途に使われてたらですね。本いで
1: すねいや素晴らしいですね、うん、これねいいいい展示ですよね本
2: 当にもうはやわさんの案を見てとってもいいなと思いましたけどう
1: ん,うんなんか私あのなんて言うんでしょうあのほらあのさっきおっしゃってたこの障害の茶室を使ってまあある種そのなんだろうなあのあの学生たちも巻き込みながらこの美術館の施設としてのそのユニバーサルなものをまあ考えてていいいいくくみたなななことになっていくわけじゃないですかでそれはなんかこれ割とこ,うこじつけっぽく聞こえるかもしれないけど僕が素直に思ったことなんですけど今回の展示がまさしくその要はあの美術品とその要は周囲というかそ,のめそれをめぐるまあ箱とか,なんかこうはその裏側というか普段光が当たらないものにも光を当てていくっていう目線とあの美術館っていうのを一つの箱だと捉えた時に<笑>あのそれを箱をなんかであとその要は展示される作品たちを良くする箱自体をなんかこうリフレッシュするっていう意味でこの「障害の茶室」を持ってきたんだとしたらなんかあの今回の展示ともなんかやっぱりその美術とその外を一緒に考えながらみんなでその空間を巡って思考を広げていくっていうことになんかつながる気がしてなんかあの勝手になんかすごく感動しています。
3: り<笑>その通
1: な
3: ので今回のこの開催今あの障害の茶室をやる予定の時期にやるうちでやる展覧会が裏側を見せる展示なんですっていうのをご説明したら、まあ、和田さんの方で今回の茶会のテーマを「裏側茶会」というふうにテーマを設けてくださったので、まあ、すごくこうばっちりその意図が、うん、あのー。坂崎さんの「DoNotEnter」のこともあのちょっと念頭にありつつうこ
1: ういう茶会になる予定です。えすばらしいすばらしい。しい,うん、いやなんかここで現体験を得た中学生の子たちがあの未来のその行橋の町でどういうふうになっていくのかも含めてですねなんかすごいなんかそのしみじみといい内容ですね、うん、これはね。よかったです。あとです。いいですね。いいですね。あの私、あの展示会場をやっぱこうやって遠隔で見せていただきながら、うんうん、インタビューさせてもらえるととってもなんかあの現場の空気感も伝わるものがあって、あの同じ空間にあるんだっていうことがこんなにやっぱりこう。あの作品同士に作用しているというのを、うん、改めてちょっと僕らも実感しながら見れたので、本当に長尾さんありがとうございますあ。こちらこそありがとうございました。じゃあ、この展示が
0: 11月の、うん、えー、30日までですか？はい、そうです、はい。ぜひ、あの、ご覧いただきたいですね。うん、本
1: 当にそうです
0: ね。はい
1: 。これ、会期中はお休みとかっていうのは、なんか定休日とかってあるんですか。ええー、月曜日が
3: 休館日になります。はい。はい、で、ちなみに、十一月三日文化の日は、うん、あの、無料休館、あ、無料開館日なので、うん、どなたでも無料でご覧いただけ
1: ます。お、うん。なるほど。これはちょっとぜひ。うん。はい。行きたいと思います。はい。こんな具合でいい内容でございます
0: のでリスナーの皆さ
1: んもぜひチェックいただきたいものでございます。
3: ありがとうございます。あ
0: りがとうございました。明治産業プレゼンツ、アワーカルチャー、アワービューエンディングの時間となりました。本当はあの学芸員の名古さんのおかげで、あの本当にその場所に行った気になりながらお話を伺えたんですけど、うん、やっぱ。学芸員の編み方によってね、うん、こんなに面白くなるんだなっていうね、本当ですね感じましたね。
1: だし、ね、私やっぱり本当、あの遠隔ながら、うん、あの同じ空間に、ああ、こういうあの同じ、同じ空間にこれとこれがあるんだっていうこととかをやっぱ把握できるおかげで、がぜ、うんやっぱりね、なんかこう、見え方みたいなものも追体験できる感じがあって、本当にありがたかったですし、うん、やっぱね、その今、地方の,あの小さな、まあ、そういうあの美術施設とか文化施設で、うん、まああいうその学芸員とか、そのような、展示とかそのイベントの方向性をね決めていかれる方っいうのは多分本当大変だと思うんですけどでもやっぱもうその人の,あの振る舞いがやっぱその次のね未来の人だったりとかあの地元の人たちにまあ新しいなんかこう視点とかあの気づきとかそういうものを与えていくんだと思うとなんかもう本当にとても大事なことをやっていることだなって本当つくづく思いますしなんと僕はやっぱりちょっと最近ずっと関心事としてあるしあの番組でも今後ちょっとあのまとまった特集ぜひ組みたいなと思っているやっぱその美術施設が持っているコレクションとそのプライベートコレクションとの関わりみたいなことをちょっとこうあの予告するようなです、ね、あの内容でもあったのであの僕としても非常にこう関心のタイムリーなあのものとしてです、ね、今回お話をお聞きできて。本当に良かったなという会でございました。ね<え>、うん
0: 、ちょっと実際に行ってみたいなって本当に思いました。ね、ね。11月
1: 23日の障害の茶室のイベントに関しても、一般の方も、お茶こそ飲めないかもしれないけど、一般の方もね、その中学生たちがやっている様子を観覧できるらしいので、ぜひ今回の放送を聞いて、ご興味いただいた方は、現地当日行ってみてもよろしいかと思います。はい
0: Our Culture Our View はラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます。詳しくはラジコで検索してください。そして番組の特集はポッドキャストでも聞くことができます。Spotify ほか各チャンネルで随時更新中です。詳細はラブ f m のホームページをご確認ください。そして皆さんからのメッセージは随時お待ちしています。761-lovefm.co.jp です。お送りいただく際はタイトルか冒頭部分にアワーカルチャー、アワービューあて、もしくは頭文字を取って、OC、OV とつけて送ってください。みよさん、今週もありがとうございました。ありがとうございました。アワーカルチャー、アワービュー。ここまでのお相手は、佐藤と康でした。また来週
1: 。お引越しに伴い、ガス電気を使いたい、または止めたいとお考えのお客様。お引越しが決まったら、明治産業へご連絡を。アプリからでも、インターネットやお電話からでも、24時間いつでもお受付いたします。お引っ越しのガス、電気のお問い合わせは明治産業までご連絡を。あなただけのプラスを提供する明治
3: 産業。